0: 牛津大学如何培养生士出学霸？失业保险金是否严重闲置却不花？明星为什么一个个都特别爱画画？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期《三联生活周刊》封面话题是牛津大学——现代生士的摇篮。高考刚结束，也许啊，不少考生已经开始憧憬这个大学生活了。理想中的大学应该是怎样的呢？这个牛津大学啊，算是其中之一。进入到古老的牛津，就分不清身处什么时代了。这里啊，有十三世纪的古书，十五世纪的中塔，十六世纪的礼拜堂，还有十七世纪的梧桐树，十八世纪的油画，十九世纪的建筑，二十世纪的战争纪念碑。牛津。有一个中央图书馆，他呀有一个特权，但凡在英国出版的书呢，他都有权免费得到一册。这个馆内藏书啊，只能够阅览，概不外借，连国王也不借。在牛津这样的地方，考试呢是最基本的能力，还必须得拿一个高分，以此啊来证明你是一个聪明人，够资格上这个牛津。当然了。光是靠死读书得一个高分也不顶用，你还必须得有牛津人特有的一种不费力气的优越感。导师呢也经常鼓励那些悠闲的研究啊。导师制是一种牛津特色的教学制度，在每周两次的导师辅导课上，学生无数藏匿自己的无知啊。他能把学生置于一种持久的学术压力下去发展、阐述、捍卫自己的观点。在一些古老的学院里，这本科生的教育啊，仍然还是贵族式的。学院用传承下来的财富和绅士的捐赠啊，用昂贵的成本来培养独立的学生。比如，你看啊，基督教堂学院五百年来，他固执地保持这个学生的数量。到现在啊，这学院的本科生的总数啊，还是四百二十个人，以此呢，来确保这学院制一对一的高质量的辅导。由每个领域最顶尖的人来面对面的授课，面对面的因材施教，而不是一堂课好几百号人的大讲堂啊。这么一种固守，就使得基督教堂学院的本科生他入学的选拔呀，就非常的严格。他最看重的是品质，是独立的原创性的思想。在这里学的呢，他不仅仅是知识，而是真正的思考，是对信息的辨别力和鉴赏力。这种教育方式啊，它非常的精英主义，也很贵族主义啊。而贵族教育的本质就是教育的一个高贵的人啊。我们回到杂志的封面，牛津大学现代绅士的摇篮，它不仅培养学士、硕士、博士，更重要的是，他要培养绅士。好，接下来还是这一期的《三年生活周刊》文章标题。中国人为什么吃不到新药？ 2 0 1 1年，美国批准了一种新药，名叫阿比特龙，主要是用于治疗前列腺癌，成效啊很显著。咱们国内很多患者啊，会想办法从香港啊，或者是从国外去购买，因为这药啊，咱国内啊买不着。虽然药厂前年就向中国药监部门提交了上市的申请，但到了现在还在等待技术审评呢、啊。这种案例啊。并不少见，很多种国外研发的新药都有着像阿比特龙一样的经历。一种新药能否上市销售，这药厂说了不算，必须要通过三期临床试验，经过相关部门批准后，才能够在中国面试。面对这种艰难，一些国家就成立了专门的组织，指定了一个国际性的标准，说加快新药的审批和使用。但咱们国家呀。并不是这个组织的成员，所以呢，我们国家的新药审批制度也就无法和国际接轨
1: 。国外新药
0: 如果想要进入中国市场，就必须要重新进行这个临床试验，也就是说，得在咱们的这个病人身上再实验一次。通常情况下，三期临床试验至少需要两年，在这之前呢，还需要先向这个药监部门提出实验的申请。申请的评审过程那也是相当地漫长啊！要想获得批准呢、啊，又得需要一到两年。即使临床试验通过了，也还没完呢。这药监部门呢、啊，还要审查实验的这个结果，走完程序又需要二十个月。之后还要经过进口报关，还要药品检验、药厂报价、招标采购等等环节。要想进入医院呢、啊？还得等上个七个月，这么算下来，一种新药从开始申请到被患者服用，得需要五年的时间。这指的呢还是自费药呢？如果再算上纳入到医保目录的话，怎么着也得等个六年到八年。这还算是正常的。一些治疗罕见病的药物，由于连临床试验需要的病例数都很难凑齐，想让它面失啊，那更是难上加难啊。有业内人士就透 露， 给仿制药争取生存空 间， 可能也是导致药滞现象的一个原因。这个新药产品的生命周期 啊， 一般就十五年左右啊。如果六到八年都耗在咱这个审批 上， 你掐头去尾这么一 算， 哎， 上市之后这专利保护也就剩下没几年了啊。甚至 啊， 有的时候 啊， 进口药。还在那边审批呢，就已经有国内的药企啊开始着手研制这个仿制药了。我们回到标题，中国人为什么吃不到新药？咱都知道了，药是救命的，你人为的让病人如此的等待，那还真是要了命呢。接下来看天下文章标题：警察用枪大练兵，敢于亮剑，怎么亮？从四月初，公安部门开始进行这个依法使用警械武器专项训练，并称之为大练兵。十一年前，公安部实行这个五条禁令，其中呢有两条是涉及到了枪支管理。如果违反了，不仅当事的警察要受罚，还要追究相关领导的责任。从那个时候起，枪对于一线警察而言，就像是一个烫手山芋啊。根据规定。严禁人枪分离，不能放在家中，不能交由别人保管，也不能够配枪出入饭店、商场、歌厅等场所。一旦不慎丢了枪，对于警察而言，轻则纪律处分，重则啊要坐牢。此后，很多警察呢就把这个手枪啊上交了。一位基层警察就说了，自己啊在派出所啊干了十七年，从来就没有用过一次枪，所以呢。一些基层的民警啊，就存在不愿用、不敢用、不善用、不会用的现象。在这种氛围下，部分警察甚至啊，他不会去申请持枪证。即便是办案中最可能用到枪的刑警，工作的时候呢，也大多不配枪。一名警察就说了：“宁可受伤，也不愿意开枪。为啥呢？因为受伤了会给你奖励，你开枪不胜啊。”说不定就惹来麻烦。执行公务的时候开枪，必须要立即上报，甚至呢，检察院有可能介入调查。但近期在暴恐事件频发的背景下，一线巡警配枪就成为各地普遍的做法，这被看作是警察用枪观念的一种转变，就是由慎用武器转为敢于亮剑。当然啊，敢于亮剑还必须善于亮剑呢、啊。这指的不仅仅是枪法，更是用枪的态度，在何种情况下用枪，又怎么用，都必须要慎重。老话说得好啊，“兵者，凶器也，圣人不得已用之
1: 。
0: ”好，欢迎回来。前不久有媒体报道说，这个在深圳打工的李忠祥啊，他的儿子啊，在被拐卖了十四年之后，终于找到了。这真是一个好消息啊！孩子在刚满六个月的时候就被拐卖，这夫妻两个人呢、啊，十几年来都没有敢搬家，光找孩子就花了一百多万，就天天忍受失去孩子的痛苦。哎，现在孩子找回来了，可是呢，他却又遇到了新的烦心事。就在要给儿子上户口的时候，当地计生部门要求交三十多万的罚款，理由是什么呢？理由是。超生了，原来啊，在这大儿子被拐卖后呢，夫妻俩又生了三个孩子。当时为此呢，还交过八万多的超生罚款。这一次大儿子找回来了，原来的户口也就被注销了。要想有新户口啊，嘿，就必须得交一个巨额的罚款。如果不交，那就成了黑户啊。一个孩子在被拐卖后，他倒能够轻松的入户；在被解救后，却难以入户。这个事呢，就引发了大家的议论。我们国家第六次人口普查就发现，全国呀有一千三百多万人是没有户口，其中大部分都是没有缴纳超生罚款的孩子。同时呢，每年被拐卖的儿童本身能够找回来的概率就很低，只占到百分之零点一，能找回已属幸运。但这些个幸运的人呢、啊？却依然面临着一系列的遗留问题亟待解决。如果没有户口，那以后上学、社保、医保、就业都成了问题。此外，这个例呢也再次的暴露出很多地方计生与户口挂钩、与就学挂钩，搞所谓的株连式执法。即便是超生，那处罚的对象你也不应该是孩子，你不能因为这就把孩子堵在学校的门外。更何况，去年十一月，公安部已经明确规定，如果工作人员在办理户口时刁难民众，一律停职追责。这就是要孩子的户口啊和这个计生工作啊要脱钩。被拐卖的孩子回家要交二次罚款，这算不算是二次伤害呢？接下来我们来关注失业保险金。广东省失业保险条例将于七月一号开始啊实施，新的条例就规定，城镇户籍与农村户籍的劳动者享受同等的失业保障，部分失业人员可以不接受指定的职业培训、指定的职业介绍，不必要每个月去办理领取手续，你可以啊直接领取失业保险金。有分析就认为，这个新规定啊将会加大失业保险金的支出。长期以来，这失业保险金的收入远远大于支出，基金闲置啊很严重。从全国来看，去年这失业保险基金支出了五百多亿，还不到收入的一半。广东省的情况就更不乐观啊！二零一二年支出金额是二十亿，仅占到收入的百分之二十左右。有人就算了一下，当年广东省领取失业保险金的九万多人。还不到参保人数的百分之零点五，那也就是说，两百个人交了这个保险费，还不到一个人来领这个保险钱啊！有人可能就会说呀，这是好事啊，领钱的人少，说明咱的就业情况好，失业的人少呗。你看啊，目前全国城镇职工登记的失业率是刚刚过了百分之四，但其实啊。一些中年的城镇职工啊，失业率其实并不低，只是因为呢，登记手续过于繁琐，所以啊，就不愿意去相关机构主动登记。以上海为例，要想领取失业保险，首先你必须得是本地户口，而缴纳失业保险的人群当中，大部分呢、啊、都是外地人。其次，必须已经是按月缴纳社会保险，一旦断缴就无法使用。可是，对于那些个失业人群来说，这工作都不稳定，工作都没有了，哪顾得上按月上缴保险金啊？因为这些个政策限制，失业保险金就被闲置了下来。失业保险金，因为这种种原因，那真有一点点失灵了呀。接下来进入到我们的板块，杂志标题《新民周刊》，文章标题《窃听卖庄合作》。风云，窃听风云三上映之后，口碑是两极分化。很多粉丝啊都说看得过瘾，可也有不少的观众说还不如第一部、第二部。尽管是房地产黑幕这么一个热门的题材，导演也准备下一盘大棋，但故事啊有点杂乱冗长啊，完整性和节奏感呢都不够好。当然了，顶着麦庄这一块金字招牌，这个电影的票房。还算是一路飘红，五天就将近有两个亿了。麦庄已经是电影圈一对这个黄金搭档，代表作呢是《无间道》三部曲、《窃听风云》三部曲。不过有很多观众分不清谁是麦兆辉，谁是庄文强，甚至有人误以为有一个又能编又能导的人，他的名字就叫麦庄。在娱乐圈这么一个名利场，将张艺谋、张伟平、阿张都分了，这麦庄为何能够合作这么多年呢？一个重要的原因，那就是志同道合。你看啊，麦兆辉啊，他就说了，当导演呢，你就不要想着去发达。这庄文强呢，这说想发达，还不如去做金融呢。麦兆辉说，《教父》很完美，看一百遍仍然觉得很好看。这庄文强呢也说最喜欢的是黑泽明的《天国与地狱》，相近的这个价值观，类似的电影品味，还有同样认真的创作态度，这么两个人呢一合作，那就是水到渠成，风云际会。下一个，第一财经周刊文章标题：微软小兵享年三天。前不久，微软必应团队发布了一个智能聊天机器人，这个方名叫小冰啊，挺会卖萌的。它以微信用户的形式啊来呈现，你可以跟他互动聊天，可以咨询问题，包括什么天气百科、星座、笑话、交通指南、餐饮点评等等。据说呀、啊，他的智商啊就相当于一个十六岁的年轻人啊。不过呢，小兵仅仅上线三天，就遭遇到了微信的封杀。理由是，微信中出现了一些假冒的小兵，威胁到了用户的数据安全。而微软方面对腾讯的做法呢，是进行了指责。这中间的是非曲直啊，咱不做评判。但这事不得不让人感慨呀，作为昔日霸主的微软，如今也要仰人鼻息、看人脸色了。变化如此之快，那还真是微软小兵享年三天，仿佛世上一过。千年呐
1: 、
0: 啊。接下来，《新世纪周刊》文章标题《功夫帖》纷争再升级。自去年九月，刘一谦用五千多万的价格拍下了《功夫帖》之后，围绕着他的争议就没有停过啊！一开始是对于这幅字的真假，市场派、博物馆派各说各话，谁也说服不了谁、啊。而现在呢？双方的口水战已经升级到了官司战啊！北京某拍卖公司的总经理季涛把这个故宫博物院的研究员杨丹霞告上了法庭，理由是杨侵犯到了他的名誉权啊！按说这两人跟这个宫府铁跟这个刘义谦没啥关系，怎么主角没上场，他们反倒闹到法庭上去了呢？事情的缘由啊是这样的啊，在。围绕这个官府帖的真假争议中啊，作为市场派的一员，这季涛呢曾经是表示，政府应该禁止博物馆专家在市场上做鉴定，这个鉴宝节目中的专家呀，应该多讲文物知识，要避谈真伪和价格。之后，故宫博物院的研究员杨丹霞在微博上是进行了反击，说。季涛之流的伪公日，谋取书画倒爷施舍的残羹剩饭而自得，并称之为季走狗。这口水战划下了人身攻击啊，当然就引来了一场官司。这场名誉官司谁输谁赢是不难判的啊，可市场派与这个博物馆派谁对谁错，谁的鉴定水平更高，可能就是一场无解的官司啊。市场派就说了：“这个博物馆专家的研究能力确实是比较强的，这个呀我们也承认。但市场上的东西我们看得多，鉴定能力更强，真假的问题啊还是交给我们来判断吧。”而博物馆专家则表示：“只有看过大量的真迹，才懂得鉴定。博物馆专家具有得天独厚的优势，所以啊，博物馆才能够出鉴定泰斗谢志柳、徐邦达等人呢。”不过，由于历史的原因，书画鉴定人才就未能够一脉相承。随着大师们先后谢世，能够一言九鼎、一锤定音的呀，是越来越少了。有一位专家就说了，在目前的博物馆制度下，鉴定人才从院校毕业后是直接入馆培养，很少放飞野外，往往啊只是纸上谈兵，只研究真品，不买东西，就造成了。博物馆与这个市场的脱节啊，很难做争刀争枪的决定。就算你下了判断，就算你的判断是对的，市场上也不一定就相信你啊。要我说，《功夫帖》纷争不断升级，它已经不再是一幅字的真假问题。要想平息市场派、博物馆派的争论，就不妨啊，以《功夫帖》为契机，在鉴定人才的培养上多下一下。功夫啊！接下来，《南方人物周刊》文章标题：朱军画画啊。前不久，著名主持人朱军在中国美术馆举办了一场个人画展。之前已经有赵忠祥画驴，倪萍画日子，如今啊，朱军也画起了中国画。主持人画家的队伍啊，又多了一员呐、啊。这记者就问。会不会担心有人说你的话跟这个艺术人生一样过于煽情了呢？对此啊，朱军就说了，没关系，我不像前些年那么纠结，想让所有人呢、啊、都能够理解我。你愿意看就看一眼，不愿意看就拉倒啊！您瞧，这画着画着就画出了新的境界吧。所以啊，爱画画的不仅是主持圈、娱乐圈，那也是画家集中地啊。你像前不久。有人在微博上晒了一幅古相临摹，说这是一位演员的画，画得不错，怪不得人家粉丝那么多呀、哎。很快就有粉丝发现，这呀是程道明画的。据说每一次拍戏之前，这程道明啊都会根据这个剧本画出很多的人物画像，来寻找角色的形、态、神。这么一张素描，一个背着背鲁。拎着行李的高大背影，就是陈道明演归来之前的信手之画啊！当然了，会画画的这个明星啊，不仅是陈道明一个。你看啊，周慧敏自小学画，比很多专业人士画的都要好，甚至呢拿过大奖。还有梁咏琪给张小娴的散文集画过插图，风格清新有童趣。周杰伦的三幅这个版画拿到市场拍卖去了。还有啊。看上去很黄很暴力的徐锦江、啊，人家呀毕业于广州美术学院，是这个著名的国画大师关山月的弟子，而李嘉欣、许茹芸、林志玲等美女也都能够画出一点名堂来。为什么明星都爱画画呢？有人就说了，做明星啊太辛苦，画画呢则是一件自己跟自己交流的事，他就能够在快节奏与慢节奏当中找到平衡。最新一期《二十一世纪商业评论》文章标题：啤酒因世界杯而改变。这世界杯是球迷的狂欢，那也是啤酒的狂欢。比赛还没有开打，啤酒的广告已经铺天盖地。这啤酒品牌啊，都在积极争当世界杯的赞助商。在全世界喝着啤酒看球赛，仿佛都成了世界杯的必选项目。要说啤酒和现代足球的关系，就离不开利物浦和英超。很多年以前，利物浦这个城市啊，有一名这个啤酒商和几个股东啊，要为这个埃弗顿俱乐部呢建造一座这个体育场，打算在这个场内啊卖他们家的啤酒，却招致了其他几个合伙人的反对。于是，这哥们就决定单干，直接就成立了一家俱乐部，叫利物浦，有自己的球场，有自己的啤酒。为了推销啤酒，他从苏格兰足球队过来比赛。说完呢，吸引了成千上万的球迷涌到这里，也就把球场变成了一个巨大的露天啤酒屋。另外一个啤酒消费大国也是足球强国——德国啊。上个赛季的德甲冠军多特蒙德就起源于一家小酒馆。如今在多特蒙德啊，啤酒和煤炭一样有名。这支球队的球衣的颜色就是黄黑相间的，黑色呢代表的就是煤矿。而黄色呢，代表的就是啤酒。尽管足球离不开啤酒，但两者还是偶尔会有一点小摩擦。二零零三年，巴西颁布了一条禁令，说为了防止球迷喝多了啤酒闹事，这比赛场馆呢就不许销售啤酒。结果呢，遭到球迷的炮轰，连球王贝利也站出来呼吁，说这个球迷应该有喝酒的权利。国际足联秘书长也说了。喝酒看球是世界杯必不可少的一部分，最终巴西的这么一条禁令只得作罢。啤酒因足球而改变，那是因为不论是看足球还是喝啤酒，都同样醉人呐。好，最新一期的《中国新闻周刊》文章标题。文人会武术，谁也挡不住啊！郭德纲相声有一句话叫“流氓会武术，谁也挡不住”。咱这说的呢是文人啊，文人会武术啊，那还真是所向无敌。咱先说一说孔子啊，据说孔老夫子啊，玉树临风。司马迁在《孔子世家》里记载说，孔子长九尺有六寸。九尺六寸有多高呢？这个换算一下呀，变成现在高度呢，得有两米二、啊，跟姚明差不多。这或许啊有一点点夸大，不过呢，有学者啊还是比较认同这个说法。这样的高人自然有不是这个文弱书生了。有史书记载啊，说孔子之境，举国门之关，而不可以立文。虽然说力气很大，但人家呢不以利服人，而是讲究个以德服人，绝对是德智体美全面发展啊。后来。文人会武术的就更多了，这个祖逖闻鸡起舞，班超投笔从戎。到了南宋啊，更有了武术青年辛弃疾。您没听错，辛弃疾啊，他不仅仅是个文艺青年，能写出什么“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。同时呢，他也是一个武林高手，身手不凡。据说。南宋与这个金交战的时候，辛弃疾啊曾率领五十人深入敌营，将归降金朝的大宋将领枭首示众。还有于千万军当中取人首级是什么概念呢？有人比喻说，放在金庸小说里，就算赶不上什么南帝北丐东邪西毒，那至少也是令狐冲、郭靖这个级别。后来爱好武术的文人就更多了，什么章太炎呐、啊、梁启超啊。都是这个武林高手，两位呢在报馆工作的时候还曾展开过华山论剑，看见没有？文人爱武术，那才叫文武双全呢、啊。好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词最牛毕业照，又到了一年毕业季，又到了拍毕业照的时候。前不久啊，华中师范大学全校毕业生来了这么一张大团圆。之所以被称为是最牛毕业照，那是因为人太多了，毕业生四千五百人专门来到操场上，围成了一个半径四十五米的圆，在这个圆中间呢，有三百六十度全景相机来取景。据说呀，这四千五百人的毕业大合照洗出来的话呀，那照片有八米多长。这个学校啊，组织大家伙来站这个队形，都花了好长好长的时间，最后。快要拍照的时候，有一名毕业生呢，还因为体力不支晕倒了。拍个最牛毕业照，那真是费了老劲哦。好，下一个瑞词，工地萌娃啊，说这个在新疆的某工地上，一个小朋友呢，哎，把建筑工地当成了舞台。拿钢筋当麦克，唱的是相当地投入。不管是眼神啊、动作呀、啊，还是霸气的拿麦的姿势，都彰显出巨星的风范，就被大家称为是“摇摆小歌神”。小家伙不仅嗨翻了工地，也萌翻了众人呐、啊。据说这个小萌娃最喜欢唱的就是萧敬腾的《王妃》，连原唱萧敬腾也忍不住为他点赞。工地萌娃，你太美了！接下来进入板块：杂志图片、公交车、出租车、大货车，谁怕谁呀、啊？衣服太瘦，后背都 hold 不住了。你永远读不懂一个胖子微笑背后的心酸。店名叫什么？八戒猪蹄，这事他师傅知道吗？好的。感谢收看《杂志天下》，想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下联播。Thank <laughs> you.